0: To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś zapraszamy na kolejną rozmowę z cyklu Diversity. Talks, czyli spotkania z polskimi pracodawcami na temat tego, jak budować włączającą kulturę Organizacji w obecnej rzeczywistości. Dzisiejsza rozmowa jest pierwszą w ramach obchodów dziesięciolecia karty różnorodności, które zainaugurowaliśmy dokładnie 14 lutego. I naszą gościnią jest Bożena Leśniewska, wiceprezeska Zarządu do spraw rynku biznesowego Orange Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Bardzo nam zależało, żeby ta pierwsza rozmowa w ramach obchodów dziesięciolecia karty odbyła się z przedstawicielką firmy Orange. Orange jest opiekunem Karty Różnorodności od początku jej istnienia, czyli od roku 2012. Dlatego też no, chciałabym zacząć od takich wspomnień trochę. Nie wiem czy część, pewnie niewielu z Państwa pamięta, że ten 2012 rok to był też taki rok ważny dla Orange, bo wtedy... Telekomunikacja zamieniła się w Orange, więc to już naprawdę dawne, dawne czasy, mało kto o tym pamięta, więc chciałabym zacząć od tego, gdyby Pani mogła cofnąć się i w czasie i powiedzieć, jak wówczas wyglądało zarządzanie różnorodnością w Pani firmie.
0: O, dobre pytanie, odświeża <śmiech> pamięć. 10 lat, <śmiech> przez te 10 lat tyle się wydarzyło na rynku w biznesie, w firmie, ale pamiętam, że był to czas, kiedy de facto byliśmy na początku drogi takie tematy jak różnorodność, włączenie były przedmiotem takiego bardzo wczesnego i początku zainteresowania. Niemniej jednak ważne jest, aby podkreślić, że one były, pojawiły się no w dialogu naszym z interesariuszami i to sprawiło, że dołączyliśmy do karty różnorodności zainicjowanej przez państwa i staliśmy się partnerem i sygnatariuszem, więc nie było to tak, że ten temat nie występował w, w rozmowie z pracownikami, czy z całym, w ramach całego naszego ekosystemu zaczął się pojawiać temat równego traktowania płci, wieku, dostępu do stanowisk, również niepełnosprawności, czy, czy różnic pomiędzy miejscem zamieszkania i zatrudnienia typu małe miasto, duże miasto. No e. właśnie, bo
1: ja bym powiedziała, że te 10 lat temu to w ogóle niewiele firm nawet słyszało o różnorodności, więc no tutaj Orange było rzeczywiście w gronie tych liderów zajmowania się tym tematem. Ciągle jakby przez te 10 lat z tego co obserwujemy, blisko współpracując z Orange, widzimy jak bardzo te ambicje dotyczące budowania włączającego środowiska pracy są coraz większe i firma coraz nowymi pomysłami występuje. Natomiast gdyby Pani właśnie mogła popatrzeć na to, co firma zrobiła w ciągu tych 10 lat, to jak oceniłaby Pani, które programy okazały się najlepszym pomysłem, najbardziej skuteczne? Wspomniała Pani, o tym dialogu z interesariuszami to też taka ciekawa rzecz.
0: No tak, my taki permanentny dialog prowadzimy i myślę, że bardzo bardzo ważnym elementem było to, że w wyniku tych dyskusji temat różnorodności szeroko rozumianej wpisaliśmy już wówczas te 10 lat temu do naszej strategii CSR-owej. Ogólnie jesteśmy firmą, która od lat posiada taką strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Natomiast czasem wydaje mi się, że waga tego tematu bardzo szybko, wielkimi krokami rosła. Po myślę, że taki przełomowy moment to była nasza strategia, w którą wpisaliśmy, poprzednia strategia Orange Dot One, która zakończyła się z, z początkiem roku 2021. w którą wpisaliśmy już do strategii firmy, temat różnorodności i temat odpowiedzialności społecznej, cały szeroko rozumiany temat SG w rozumieniu zarówno tej świadomości i troski i społecznej, jak i ładu korporacyjnego. W obecnej strategii ogłoszonej w czerwcu ubiegłego roku strategii Orange.Grow również jest to bardzo ważny temat, bowiem z czterech filarów strategii, jeden to jest szeroko rozumiana odpowiedzialność, w której w ramach której znajdują się również tematy, tematy różnorodności. No, w międzyczasie pozyskaliśmy certyfikat Gender Equality European International Standard, więc to też jest myślę istotny element, bo pozwala mierzyć, sprawdzać jaki jest indeks i walczyć o jakiś, o jakiś postęp. Ponadto myślę, że bardzo ważnym jest taki ruch oddolny, ruch, który osobiście sama kilka lat temu zainicjowałam i który nazwałyśmy razem dot one albo razem one, wykorzystując to dwuznaczność czy jakby rozkodowanie w obydwu językach i angielskim i polskim tego słowa one i one, że ono jest takie tożsame, a mianowicie jest to program, który z jednej strony podkreślał przynależność do poprzedniej naszej strategii, a z drugiej strony właśnie, że skupiał kobiety razem, w wokół wspólnego celu, celu wzmacniania roli, pozycji kobiet w organizacji rozwoju, ale co najważniejsze w tym programie nie tylko kobiety, także mężczyzn, czyli taką moją ambicją wtedy było, żebyśmy nie zrobiły sobie kolejnego kobiecego klubu, w którym kobiety będą się użalały nad tym, dlaczego nie idą do przodu i dlaczego się nie, 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 nie znajdują na stanowiskach menadżerskich, tylko żebyśmy razem z mężczyznami prowadzili dialog, edukację, budowali świadomość wspólnie po to, aby zrozumieć, że to jest jakiś temat wiele ankiet, wiele kwestionariuszy, wiele wywiadów z pracownikami poświadczyło, że ten temat dostępu i równości kobiet zupełnie inaczej jest widziany przez mężczyzn, zupełnie inaczej przez kobiety w tej samej organizacji. Na te same pytania czasem odpowiedzi były skrajnie różne.
1: Ja jeszcze właśnie o to zaangażowanie też Pani osobiste w te programy wzmacniające kobiety chciałabym spytać troszeczkę później. Teraz natomiast chciałabym, gdyby Pani pokusiła się o taką szerszą refleksję i też z Pani doświadczenia powiedziała o tym, jak ta rola kobiet w biznesie zmieniała się na przestrzeni tych ostatnich powiedzmy 10 lat. Czy Pani zdaniem tutaj na, można patrzeć z optymizmem na to, co przed nami, czy, czy wręcz odwrotnie? I też gdyby Pani mogła powiedzieć, które z firm, które działają w Polsce albo na świecie, Uważa Pani za takie, na które warto patrzeć, jeżeli chodzi o zarządzanie różnorodnością, a w szczególności właśnie kwestie kobiet. No bo tutaj myślę, że same te wskaźniki to jest tylko część, część tematu dla firm, Tutaj w przypadku Orange, no to praktycznie firma już osiągnęła te 30%, które jest takim, można powiedzieć, no wskaźnikiem idealnym, wciąż nieosiągalnym dla wielu firm. Czy mogłaby Pani tutaj na ten temat trochę powiedzieć?
0: Oczywiście, no dużo pytań. Może <śmiech> no onośle się tylko no... do końcówki, czy 30% to jest idealne? Moim zdaniem mm -hmm. to jest dobry punkt startu, bo idealny to będzie wtedy, kiedy będzie 50 na 50%. Mm -hmm. Z mojego punktu widzenia do tego właśnie powinniśmy dążyć, a jeśli nie do tego, to przynajmniej do takiego celu, jaki my sobie ustawiliśmy w firmie, aby reprezentacja kobiet na stanowiskach menadżerskich była proporcjonalna do udziału w populacji. Populacji wszystkich mhm, zatrudnionych, czyli mhm. jeżeli mamy w, u nas w firmie 40% kobiet i 60% mężczyzn, to nie widzę powodu, dla którego na stanowiskach menedżerskich nie miałaby ten udział, ten udział 40% w całej populacji być odzwierciedlony. Zupełnie nie znalazłabym uzasadnienia. Natomiast wracając do tego głównego pytania, co zdarzyło się przez 10 mhm. lat na rynku, uważam, mhm. że no to jest okres eksplozji, Zainteresowania tematem kobiet, ich roli w biznesie, dostępu do różnych ról zawodowych, które przypis tradycyjnie przypisywane były mężczyznom, choćby do, do różnych ról i zawodów w technologii, technologiach szeroko rozumianych. A z drugiej strony jestem bardzo sceptyczna, kiedy widzę ilość działań, zaangażowania organizacji, które wspierają to. Przedsięwzięcie wiem, wręcz regulacji i, i celów na różnych poziomach i w, od agendy europejskiej, poczynając przez poszczególne firmy idąc i widząc to oczekiwałabym dużo lepszych efektów i dużo większego szybszych. postępu. Tak, szybszych. A tymczasem, jak patrzę na ostatni raport, Global Gender Gap Report, no, to jest to przerażające, że z roku na rok pogorszył się taki wskaźnik mówiący o tym, w jakim czasie uda się osiągnąć parytet płci, równość. Więc jeszcze mm. rok temu to był czas niespełna 100 lat, 99,5 roku, co i tak było przerażające. A z ostatniego raportu wynika, że powiększył się on, ten, ten, ten wskaźnik, do 135 lat. No więc no, 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 no jest to przerażające, zaskakujące przygnębiające. przygnębiające. A jeżeli spojrzymy na komponent, Jeden z czterech komponentów, czyli uczestnictwo kobiet w gospodarce i luka płci w, w tym obszarze, która jest raportowana, wynosi 267 lat, czyli równość mm. osiągniemy za 267 lat. No to w ogóle trudno się do, do tego wyobrazić. Sobie. Tak, więc zastanawiam się bardzo, dlaczego pomimo takiej mnogości działań, ruchów, aktywności w firmach, tego, tego postępu, tego postępu, nie mamy. Na pewno dwa ostatnie lata i pandemia, no to już jest opracowane na różne sposoby i pandemia była trudnym czasem dla kobiet. Więcej kobiet straciło pracę niż mężczyzn w tym okresie. Myślę, że więcej kobiet też zrezygnowało wręcz z pracy, nie mogąc pogodzić obowiązków zawodowych z szkołą zdalną, dzieci, koniecznością funkcjonowania w domu z całym życiem i zawodowym i, i rodzinnym, więc to, to jest jeden z tych elementów, które wszystkie dane, raporty wskazują. Drugi to jednak automatyzacja przez tą historię, która sprawiła, że kobiety bardzo często pracują w, w rolach, funkcjach, które są bardziej powtarzalne, a tymczasem automatyzacja, robotyzacja i cała cyfryzacja spowodowały, że te zawody są bardziej wykluczane, więc wpływa to bardziej na kobiety niż na mężczyzn no i konsekwencją jest zmniejszenie aktywności zawodowej kobiet i jednocześnie pogorszenie tego wskaźnika równości. Jest no to tak. dość, dość przygnębiające.
1: Tak, to jest dość przygnębiające, chociaż z drugiej strony właśnie niedawno tak sobie uświadomiłam, czytając różne opracowania o właśnie kobietach na rynku pracy, uświadomiłam sobie, że tak naprawdę kobiety są na rynku pracy 200 lat, więc może mnie też trzeba przez ten pryzmat patrzeć, że że to jest no, stosunkowo krótka historia w historii w naszej historii, w historii dziejów. Natomiast no, na pewno bardzo przygnębiające są te dane. Z drugiej strony no, to, no, myślę, że można też być takim umiarkowanym optymistą, Tą optymistką, patrząc na właśnie zaangażowanie biznesu, na tę aktywność biznesu, o której też pani mówiła, no bo tutaj widać, że biznes w wielu krajach jakby stara się nadrobić te braki systemowe, systemowe słabości, które no powodują wykluczenie kobiet z rynku pracy. I dlatego teraz chciałabym Panią spytać o to Pani osobiste zaangażowanie, bo jest Pani liderką tych projektów, o których Pani wspomniała razem one i włączone, które działają w Orange Polska. Czy mogłaby Pani więcej tutaj na ten temat opowiedzieć naszym słuchaczom?
0: Tak, już bardzo chętnie opowiem, natomiast zdystansowałabym się trochę do tego myślenia, które Pani zaproponowała, że skoro tak krótko, czyli od 200 lat kobiety są na rynku pracy, no to musi to zająć, kolejny krok musi zająć dużo czasu. Kiedy patrzę na świat cyfrowy i na mhm. różną dynamikę rozwoju, na przykład adaptacji różnych technologii cyfrowych w różnych Krajach, no to zdarzają się przypadki przeskoczenia uh -huh. jakiejś epoki, czy przeskoczenia jakiejś technologii, i w krajach, które później wkraczały w ten świat, i raczej życzyłabym sobie, żeby w tym temacie różnorodności i, i wzmacniania roli kobiet również przeskoczyć pewne epoki i, i podobnie jak w cyfryzacji, i niekoniecznie przechodzić krok po kroku małymi krokami całą drogę, no ale oczywiście. Nie przyłączam się do tego myślenia. Także sądzę, że to, co robimy w Orange, to, co ja też osobiście robię, jest ważne i widzę bardzo dużo takich zjawisk, aczkolwiek uważam, że jest duża i silna reprezentacja kobiet w, tych, w promowaniu różnorodności, a dużo mniejsza mężczyzn. Tymczasem uważam, że bez mężczyzn i bez wspólnego zrozumienia, no daleko nie, daleko nie zajdziemy, bo to będzie jakby taka bardziej walka i bardziej przebijanie się niż wspólny plan na dobrą przyszłość i hmm. plan na taki no, skuteczne prowadzenie biznesu, no bo dowodów chyba już mamy mnóstwo na to, że że różnorodność, to nie tylko różnorodność płci, ale także i wieku, i konceptu, i, i konceptów, i narodowości, i tak dalej, bardzo pomaga w prowadzeniu biznesu i, i, i pokazuje szerszą perspektywę. Ale wracając, tak, Razem to inicjatywa, która powstała jako taki głos trochę gniewu na to właśnie, że, że w Orange tych kilka lat temu zbyt mało robiliśmy, ale ja byłam tylko takim impulsem, takim, takim zaczynem tego przedsięwzięcia. Potem znalazła się cała grupa prężnych kobiet i nieliczna, ale również mężczyzn, którzy do inicjatywy się dołączyli. Podzieliliśmy się na kilka takich strumieni, których celem było no, po pierwsze budowanie świadomości u kobiet i u mężczyzn, że to jest temat i że kobiety i mężczyźni myślą trochę inaczej i o, również o tym zagadnieniu równouprawnienia. Dalej budowaliśmy jakby taką moc, czyli typowe inicjatywy skierowane dla kobiet w postaci warsztatów, mentoringu spotkań z kobietami, które odniosły sukces po to, aby łamać te wewnętrzne bariery, które kobiety często w sobie mają, wzmacniać je. Trzeci bardzo ważny obszar to był obszar udziału kobiet w technologiach, bowiem u nas jako w firmie technologicznej ten procent kobiet w rolach technicznych czy związanych z infrastrukturą sieciową, czy związanych z IT jest relatywnie niski w porównaniu, przy do innych obszarów, czyli mamy w IT 18% kobiet mhm. i w sieci, czyli w infrastrukturze technicznej 12% kobiet, więc stawiamy sobie taką ambicję w naszych celach, aby do 2025 roku mieć 25% kobiet w tych funkcjach technicznych. I kolejny, czwarty taki filar tej inicjatywy to filar związany z wyrównywaniem szans w dostępie do stanowiska. Menadżerskich, ale i wyrównywaniem różnic w wynagrodzeniach, co oczywiście jest zawsze przy tej okazji tematem. Ale jak powiedziałam, ja tylko zainicjowałam, a później grupa dzielnych ludzi, dziewczyn, chłopaków zaczęli pracować nad tym, tworzyć taki ruch poparty też działaniami kampanijnymi, społecznymi i ten te program Włączone jest bardzo interesującą kampanią. Panią właśnie wspierającą świadomość kobiet, jeżeli chodzi o pracę w technologiach i zachęcającą, pokazującą rol modelki, które w tych technologiach zaistniały, przebiły się, osiągnęły sukces, więc to miało służyć zachęceniu kobiet i wewnątrz firmy firmie i na zewnątrz z rynku, także studentek do tego, aby dołączać do właśnie takich funkcji, funkcji, funkcji technicznych. Co ważne, ten program stał się już częścią nie takiego ruchu oddolnego, ale wszedł do agendy strategicznej firmy, wszedł do jakby takiego programowego podejścia obszaru zasobów ludzkich w firmie. Ma już swój budżet, ma swoje wsparcie, ma program rozwojowy, edukacyjny dla kobiet, menadżerek średniego szczebla, aby je wspierać w rozwoju i w dalszych krokach w budowaniu leadershipu. Więc uważam, że to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa rozwijająca się, ogarniająca, czy, czy jakby angażująca coraz więcej ludzi, coraz większe kręgi i służąca zdecydowanie, zdecydowanie firmie, rozwojowi, rozwojowi kobiet i ich obecności na, we, we wszystkich obszarach. I nie tylko tych technicznych, czyli, ale we wszystkich czyli obszarach. Czyli jak rozumiem,
1: gdybym miała pora pani pracodawcy, który zastanawia się, jak wzmacniać kobiety w swojej organizacji, ale też poza nią, to jak rozumiem, warto przyjrzeć się i, i poszukać w organizacji osób, które, dla których ten temat jest ważny, ale też stopniowo starać się, by to był regularny program włączony do strategii biznesowej, no i miał tak zwanego sponsora, w tym przypadku sponsorkę. Rozumiem, że pani jest derką tego programu.
0: Tak, jest. Jestem sponsorką, natomiast operacyjnie prowadzony on jest przez grupę silnych liderek i liderów z organizacji, a także przez w, wspierany i współsponsorowany przez szefa Human Capital Zasobów Ludzkich, uh -huh. co uważam jest również bardzo istotne w dwójnasób. Po pierwsze, że jest to mężczyzna, a po drugie, że to jest właśnie obszar w firmie, który powinien dysponować budżetem również na wspieranie takich inicjatyw i, i, i szeroko rozumianego rozwoju kobiet. No
1: właśnie, bo jeżeli chodzi o takie systemowe rozwiązania, to tego co wiem działał też oręcz Komitet do Spraw Różnorodności i Równości Płci, prawda?
0: Tak, działa taki komitet i to oczywiście są rozwiązania systemowe, natomiast no, pytanie zawsze jest czy jest to komitet doradczy, czy on jest bardziej egzekucyjny w momencie, kiedy łączy się to z działania takiego komitetu z funkcjami wykonawczymi w firmie na poziomie executive no to wtedy nabiera to zupełnie innego znaczenia więc w momencie kiedy temat różnorodności trafia na agendę strategiczną i ma odpowiedzialność po stronie jednego z C-level liderów no to uważam że wtedy już nie ma odwrotu i że to jest bardzo ważny krok który daje szansę na sprawną egzekucję i realizację celów no jeżeli Oczywiście jeszcze do tego ustawi się cele, które mają swój wymiar i które są regularnie i postęp jest regularnie versus te cele weryfikowane. Więc
1: z jednej strony takie wykorzystywanie zaangażowania kobiet, mężczyzn i zainteresowania tymi tematami, z drugiej działania systemowe i wsparcie na najwyższych szczeblach, wsparcie takie, które ma też odzwierciedlenie w budżecie, ale też wspomniała Pani o tym, o role models i myślę, że dla wielu, osób to pani jest taką postacią, która może być wzorem dla kobiet, dla młodych kobiet, starszych kobiet, więc chciałabym się spytać teraz o to, o pani pracę, o to za jakie obszary odpowiada pani na co dzień w firmie, no bo Rozumiem, że to zaangażowanie w kwestie diversity inclusion jest równie ważne, no ale jest czymś obok tego zaangażowania biznesowego. I też o Pani osobistą drogę. Jak Pani ocenia, co było najbardziej pomocne w drodze do tego miejsca, w którym dziś Pani jest?
0: wow, to długa historia. Więc oczywiście, że zajmuję się biznesem, jest w roli wiceprezeski do spraw rynku biznesowego, a więc zarządzam częścią naszej komercyjnej działalności, która skupiona jest wokół klientów biznesowych, wokół też aktywności naszych spółek zależnych z dziedziny ICT, takich jak Integrated Solutions, Blue Soft Craftware, więc jest to taki holding kilku firm współdziałających na rzecz transformacji cyfrowej klientów biznesowych. Rzecz jasna nie zawsze tak było i przechodziłam, przechodziłam różne etapy rozwoju. Pracowałam wcześniej również w rynku konsumenckim. Pracowałam, no, rodowód mój jest z telefonii mobilnej, czyli w centrum kiedyś do grupy dołączyłam 15 lat temu. Zaczynałam właśnie w Centertelu. Potem miałam przyjemność łączenia struktury biznesowych Centertela i telekomunikacji polskiej, potem biznesowych i masowych po stronie sprzedaży pomiędzy telekomunikacją Centertelem tak powstała ona potężna to jeszcze organizacja sprzedażowa. Jedna chyba z najbardziej zróżnicowanych na rynków w tym okresie. A później w 2017 roku przeszłam, a w międzyczasie jeszcze tworzyłam takie początki obszaru digitalizacji w firmie i jakby wchodzenia w ten świat cyfrowy, świat rozwiązań cyfrowych i zmiany wewnętrznej i zmiany w relacjach z klientami z tym związanej. A w 2017 roku objęłam rynek biznesowy, więc z punktu widzenia takiego no, biznesowego no, związana jestem bardzo silnie z współpracą z klientami, z tą częścią komercyjną firmy, ale i z technologią, bowiem przez ostatnich 5 lat istotnie rozwijaliśmy nogę związaną z IT, czy tak jak my nazywamy z ICT. Potroiliśmy w tym czasie przychody. Z dumą w ubiegłym tygodniu ogłaszaliśmy ponad miliardowe przychody z samego, z samego ICT, więc to oznacza, że również ten obszar i cyfryzacji i obszar IT i transformacji cyfrowej jest mi bardzo bliski. No właśnie, a
1: gdyby miała Pani poradzić coś kobietom rozpoczynającym karierę zawodową albo tym, które no już, już są na tym rynku pracy kilka lat, co by to było? Bo no niewątpliwie jest Pani wzorem dla innych kobiet, jeżeli chodzi o taki sukces zawodowy.
0: Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Staram się to swoje doświadczenie i swoją ścieżkę, i, i, którą musiałam sama przebrnąć przez wiele, wiele lat, wykorzystywać też w tym celu, aby wspierać inne kobiety, więc jestem i mentorką w różnych programach i zarówno tutaj w firmie pracuję też jako, jako superwizorka z mentorami, aby im pomagać w programach typu Leaders In, czyli pomiędzy firmami, współpraca w zakresie mentoringu z Vital Voices, swego czasu z Fundacją Kobiet Przedsiębiorczych, teraz coraz częściej z młodymi ludźmi pracuje jakby choćby w, z Fundacją Perspektywy w takim programie mentoringowym dla młodych startuperek She's Innovation, więc du, dużo jest tych aktywności, no nie wspominając o tym, że jestem prezeską Stowarzyszenia Leadership, które jest Twórcą pierwszych studiów dla kobiet średniego szczebla menedżerskiego w drodze do zarządów i rad nadzorczych, realizowanego pod nazwą Akademii Przywództwa Kobiet na Uniwersytecie Koźmińskiego. Więc to jest też, też bardzo ciekawe przedsięwzięcie, gdzie obecnie czwarty rocznik kobiet uczestniczy w tych studiach, a ja mam przyjemność tam wykładać transformację cyfrową i prowadzić taki moduł, więc jeśli miałabym coś poradzić kobietom, to radziłabym, aby były sobą, były odważne, nie bały się sięgać po więcej, nawet jeżeli ich wewnętrzny głos im mówi nie, albo boje się, albo w jakiś sposób ogranicza, bo nie o to chodzi, żeby się nie bać i mieć komfort, tylko żeby pomimo strachu iść do przodu i, i sięgać po więcej nic nie jest zarezerwowane dla kogokolwiek na tym świecie. W związku z tym każda z nas ma szansę sięgnąć po to, czego tylko pragnie i o czym marzy. A jeżeli z kolei kobiety, co, co moje doświadczenie mentorki y, 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 mi podpowiada, mają takie obawy i mają niepewność, y, nie wiedzą co zrobić, to właśnie warto sięgać po mentoring, warto sięgać i, i zgłaszać się do najróżniejszych organizacji, których jest mnóstwo, czy też wprost bezpośrednio do innych, czy kobiet, czy mężczyzn, którzy mogą pomóc w zderzeniu myśli, w przeżyciu refleksji, w zastanowieniu się i w pokonaniu tych, tych własnych ograniczeń. Zachęcam też do udziału w różnych programach, których na rynku jest sporo, bo studia, o których mówię, są ważne i ciągle no, jedyne tego rodzaju, że mają charakter studiów podyplomowych, ale jest też cała Mnóstwo innego rodzaju programów, programów rozwojowych. Tak, rozwojowych, firmowanych przez stowarzyszenia, fundacje, przez organizacje różne i uważam, że to są miejsca, w których często kobiety spotykają inne kobiety i widzą, widząc, że tak naprawdę wszystkie mamy po, po, podobne dylematy i jednak niektóre lepiej sobie z nimi poradziły, to tym, które mają więcej wątpliwości daje to siłę i często ośmiela, aby iść dalej i przełamać wewnętrzne bariery, czy bariery wynikające z otoczenia.
1: Bardzo dziękuję. Myślę, że to wspaniałe zakończenie tej naszej krótkiej rozmowy. Takie wskazówki do tego, jak, jak iść dalej, jak sięgać po więcej. Ale chciałabym też spytać Panią na koniec o to, jakie są nadal Pani marzenia zawodowe, prywatne, czego Pani życzyć?
0: No marzeń sporo. Gdyby kontynuować ten wątek, to na pewno chciałabym, aby znaleźć takie koło zamachowe i aby ten temat równ równych praw kobiet i istnienia kobiet w środowisku, w tej przestrzeni i społecznej i biznesowej po prostu przyspieszył, abyśmy nie musieli w setkach lat licząc, liczyć czasu wyrównywania szans i na na pewno tutaj życzyłabym sobie mieć siłę i nie poddawać się w wspieraniu tego tematu. Zawodowo no, jestem na bardzo ciekawym etapie budowania i repozycjonowania telekomów w kierunku partnera w transformacji cyfrowej, integratora rozwiązań transformacyjnych i chciałabym ten nurt kontynuować, zrobić więcej, pokazać jak można budować pełen łańcuch wartości dla transformacji po to, aby biznesowi w Polsce udawało się sprawniej i szybko transformować się w stronę cyfryzacji. No a prywatnie, prywatnie chciałabym, aby już przebrzmiała pandemia, aby można było wrócić do podróżowania, bo podróżowanie jest moją pasją, ale takie podróżowanie, które nie zawsze wiąże się z łatwymi i oczywistymi miejscami i ścieżkami wobec tego ograniczenia, które narzuca pandemia, nie, nie sprzyjają i o tym już ma że mam nadzieję, że w tym roku to się zdarzy. To trzymam kciuki. Myślę,
1: że tylko ja, ale wszyscy słuchający tej rozmowy przyłączają się do tego, żeby te marzenia się spełniły. Też pewnie sobie życzą, przynajmniej w tej części prywatnej, ale też w części dotyczącej równości płci, tak, żeby te zmiany przyspieszyły, żebyśmy nie musiały liczyć w setkach lat tego. Nie musieli też, właściwie powinnam powiedzieć, kiedy osiągniemy tę równość. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. A moją gościnią była pani Bożena Leśniewska, wiceprezeska zarządu do spraw rynku biznesowego w Orange Polska.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.